0: Das Computermagazin. Ein Podcast von BR24.
1: Wenn ein elektronisches Gerät, zum Beispiel ein Drucker, kaputt geht, dann ist der erste Gedanke inzwischen oft neu kaufen. Denn reparieren lassen, das scheint kaum noch in Frage zu kommen. Reparatoren sind aufwendig, teuer und in vielen Fällen sogar unmöglich, auch weil die Hersteller die dazu nötigen Informationen gern für sich behalten. Die EU-Kommission plant nun, ein Recht auf Reparatur einzuführen. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen gestärkt die Umwelt geschont werden. Dinge reparieren zu lassen, soll einfacher und billiger werden, als sie zu ersetzen. Für Produkte, die unter dieses EU-Recht fallen, sollen dann Käufer etwa für fünf bis zehn Jahre, also auch nach Ablauf der gesetzlichen Garantie, bei Herstellern eine Reparatur einfordern können. Wie kompliziert es derzeit ist, etwa einen Drucker zu reparieren und was durch ein solches Recht besser werden könnte, darüber hat mein Kollege Wolfgang Kasenbacher mit dem Geschäftsführer einer Firma gesprochen, die diesen raren Service anbietet. Drucker wieder fit machen und das sogar wahlweise zum Festpreis. Marian Ambrosius von der Firma CM Printing.
0: Was sind denn die häufigsten Reparaturen, die bei Ihnen aufschlagen? Nun ja, wir sind spezialisiert auf Canon-Drucker. Das heißt, die meisten Geräte, die wir reparieren, sind von Canon. Und bei diesen Geräten ist in den meisten Fällen der Druckkopfdefekt. Das heißt, die Kunden kontaktieren uns aufgrund eines schlechten Ausdrucks oder einer konkreten Fehlermeldung. Und diese reparieren wir dann. Darüber hinaus haben wir oftmals einen mechanischen Defekt, verursacht manchmal durch Papierstau oder dass halt eben Papierfetzen in die Reinigungseinheit gelangt sind. Das sind so die Hauptursachen, die wir reparieren. Und wenn
2: Sie dann den Drucker öffnen, sich die Geräte anschauen, gewinnen Sie dann den Eindruck, dass das Gerät eigentlich konstruiert ist, um auszufallen, um möglichst schnell nach Ende der Garantiezeit zumal einen Neukauf für den Kunden zu
0: erzwingen? Man muss da, glaube ich, differenziert betrachten. Wir haben zwei Aspekte. Zum einen gibt es sicherlich im Drucker manche mechanischen Komponenten oder auch elektrische Komponenten, wo wir uns wünschen würden, dass die doch langlebiger ausgestattet werden. Darüber hinaus ähm, ist aber das Problem oftmals, dass der Kunde, die Nutzer des Druckers selber dafür verantwortlich sind, dass ein Drucker schneller verschleißt oder halt eben den Geist aufgibt, wie man so schön sagt. In der Vergangenheit wurde oft von dem Resthintenbehälter berichtet, bei Epson zum Beispiel. Dass Menschen oder das Nutzerinnen und Nutzer sich aufgeregt haben, dass der Drucker auf einmal nicht mehr arbeitet, weil der Resttintenbehälter voll ist. Nun muss man wissen, dieser Resttintenbehälter ist maßgeblich dafür da. Die Tinte, die bei Reinigungen, die Reinigungseinheit zieht Tinte durch den Druckkopf rein in den Drucker und speichert ihn in einem Fließ. Dieser Resttintenbehälter ist nun mal begrenzt groß und wenn Sie nun Patronen nutzen, die nicht gut drucken wo sie öfter Reinigungen durchführen, haben sie natürlich in kürzerer Zeit wesentlich mehr Tinte im Drucker angesammelt. Das heißt, bei diesem Beispiel als auch bei dem, was wir machen, was wir feststellen, ist es oftmals so, dass die Patronen, die minderwertig sind in der Qualität, dazu führen, dass Drucker kaputt gehen. Viele sehen natürlich dann, der Drucker ist gerade 14 Monate alt, genau außerhalb der Garantie. Das sind sicherlich zeitliche Zufälle. Die Erfahrung zeigt aber, dass wir, wenn wir Drucker reparieren, in 99% der Fällen keine Originalpatronen antreffen in den Geräten und in den weiteren Fällen billige Patronen, die aus Fernost kommen. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren. Die Erfahrung zeigt aber, dass diese Patronen dazu führen, dass die Drucker schneller verschleißen.
2: Aber es ist keineswegs so, dass jede Patrone von einem
0: Fremdhersteller
2: unbedingt eine Katastrophe sein muss für den Drucker, oder?
0: Nein, es gibt unterschiedliche Hersteller für Patronen. Den Originalhersteller des Druckers, darüber hinaus viele Fremdhersteller. Und wir arbeiten mit Patronen, die in Deutschland hergestellt werden. Das sind also originale Patronen, leere Originalpatronen, die wieder befüllt werden, die recycelt werden und die dann mit einer hochwertigen Tinte befüllt sind und dementsprechend dem Original sehr, sehr nahe kommen.
2: Aber das sind dann eben nicht... Die preiswertesten, das sind dann nicht die Patronen, die, wenn ich in Preissuchmaschinen gehe,
0: als alleroberste gelistet werden, nehme ich an. Nein, das ist gerade das Problem, was wir mit dem Internet haben und mit Preissuchmaschinen. Das Augenmerk, man schaut einfach nach dem Preis. Der billigste wird mir als erstes angezeigt und suche ich nach einem Patronen. Für meinen Drucker finde ich unzählig viele Angebote, aber die Qualität, die dahinter steckt, kann ich als Endkunde, als Nutzer gar nicht vergleichen. Dementsprechend schwierig ist es für uns oder für Hersteller, die eine gute Qualität anbieten, natürlich ihr Produkt zu vermarkten, weil ich nicht über den Preis verkaufe, sondern weil ich ein Produkt mit Qualitätsmerkmalen verkaufen möchte und die Kunden erst über den langen Zeitraum feststellen, funktioniert das Produkt gut oder ist mein Drucker defekt. Wir kaufen auch defekte Drucker an die einen Druckkopfdefekt haben oder sonstige Fehlercodes. Und meistens bekommen wir mit diesen Druckern einen Haufen Patronen mitgeliefert. Die Kunden kaufen 20 Satz Patronen und nach zwei oder drei Satz Patronen ist der Drucker dann nun mal defekt, weil die Patronen minderwertig sind. Und die übrigen Sätze, die 17 Satz, werden einfach entsorgt. Sie wurden hergestellt, übers Meer und im Endeffekt hier einfach nur entsorgt, weil sie schlechte Qualität haben.
2: Und trotzdem handeln sich ja auch die Hersteller von Druckern viele, viele Vorwürfe ein. Wenn wir bei den Patronen anfangen, dann gibt es ja eben wohl inzwischen die Hersteller, die von vornherein nur noch Patronen ausliefern, die überhaupt nicht mehr wieder befüllt werden können durch entsprechende elektronische Kennzeichnung. Aber es wird ja auch oft kritisiert, dass die Fehlermeldungen, die die Drucker ausspucken, nicht so interpretierbar sind, dass ein Kunde, ein Nutzer, überhaupt mal versuchen könnte, ob er selber irgendetwas beheben kann. Und es wird ja auch den Herstellern oft vorgeworfen, dass sie von vornherein mit Patronen wie auch mit Geräten darauf kalkulieren, dass die eigentlich nur verschrottet werden sollen und dass es das Ziel einer Reparatur oder auch eines echten Recyclings gar nicht gibt.
0: Ja, das erleben wir leider täglich. Es gibt viele Drucker, die wir gerne reparieren würden, wo wir aber keine Ersatzteile für bekommen. Sie müssen sich vorstellen, dass wir auch das, was wir reparieren an Druckern, in vielen Bereichen Learning by Doing ist. Wir bekommen von den Herstellern keinerlei Stücklisten, keinerlei Explosionszeichnungen, wir müssen jedes Teil einzeln anfragen, wenn wir ein Ersatzteil benötigen und bekommen dann mitgeteilt, ob wir es bekommen und wenn ja, was es kostet. Wie beschreiben Sie dann überhaupt dem Hersteller, welches Ersatzteil Sie brauchen? Wir müssen es einfach fotografieren und hinschicken und markieren und äh, bekommen dann dementsprechend eine Teilenummer mitgeteilt und ein Angebot dafür. Das es, ist dann nicht wie im vorigen Jahrhundert, sondern wie schon im vorletzten Jahrhundert, würde ich meinen. Es ist nicht verständlich, warum sich manche Hersteller nicht dazu bereit erklären, offen Stücklisten und Explosionszeichnungen zur Verfügung zu stellen, als auch Fehlercodes. Die Interpretation von Fehlercodes, die Sie gerade ansprachen, ist einfach oftmals mangelhaft. Wenn Sie auf der Internetseite der Hersteller danach suchen, wird gesagt, das Gerät bitte vom Strom trennen, für zehn Minuten wieder anstecken und wenn dann der Fehler bleibt, bitte den Kontakt zu einem Servicecenter aufnehmen. In vielerlei Hinsicht sind die Fehlercodes aber auch vom Kunden, vom Nutzer selber behebbar und es bedarf einfach der Information für den Kunden.
2: Und was uns Hörerinnen und Hörer regelmäßig erzählen, ist, wenn sie tatsächlich in einem solchen Fall das Service Center des Herstellers kontaktieren, sie von dort nur hören, ja der Drucker ist nicht mehr reparierbar, kaufen sie sich einen neuen. Was ja auch gerade diesen Verdacht schürt, dass die Hersteller die Geräte so bauen, dass sie nach Ablauf der 14 Monate Garantiezeit an irgendetwas scheitern, sodass der Neukauf nötig wird.
0: Leider auch da muss ich Ihnen recht geben, die Hersteller vertreiben zum Teil Geräte ganz explizit dahingehend, dass sie nicht repariert werden sollen. Wenn Sie im Garantiezeitraum einen Defekt am Gerät haben, erleben wir regelmäßig, dass das Gerät einfach ausgetauscht wird. Es ist keine Reparatur vorgesehen, es gibt keine Reparaturteile und dementsprechend. Ja, sind die Geräte so oftmals konzipiert worden, zusammengebaut und danach, wenn es einen Defekt gibt, nur noch der Entsorgung zugeführt wird. Für uns ist das unverständlich, dass Hersteller diese Geräte derart konzipieren und so in Umlauf bringen, denn eine Reparatur sollte immer möglich sein für den Kunden.
2: Das heißt ja auch de facto, dass sich der Hersteller seiner Pflicht zur Reparatur eigentlich während der Garantiezeit dahingehend entledigt, dass er selbst da das eigene Gerät, schon einfach vernichtet und stattdessen ein weiteres neu produziertes Gerät, was ja dann auch die entsprechenden Ressourcen schon wieder verschlingt für die Herstellung, in Umlauf bringt. Exakt,
0: das ist leider so und es scheint immer noch ökonomisch für den Hersteller günstiger zu sein, ein neues Gerät zu vertreiben oder zu auszutauschen, als es zu reparieren. Und das ist leider immer noch der maßgebliche Ansporn, dass es ökonomisch ist und nicht, dass es ökologisch ist und nachhaltig.
2: Nun will die EU-Kommission das ja ändern, indem sie dieses Recht auf Reparatur einführt. Das ist erstmal ein großes Wort und Politik steht in vielen Fällen für viele faule Kompromisse. Was würden Sie denn erwarten, was würden Sie der EU-Kommission mit auf den Weg geben, was dann ganz konkret, praxistauglich ein solches Recht auf Reparatur leisten müsste, erzwingen müsste, damit es auch wirklich für sie in der Praxis greift und nicht nur ein weiterer netter, schöner Slogan bleibt.
0: Das Recht auf Reparatur ist sicherlich ein großes Vorhaben der EU und auch ein zeitgemäßes Vorhaben. Es ist wichtig, dass die Hersteller verpflichtet werden, Geräte derart zu bauen, dass sie reparabel sind, als auch Ersatzteile für die Reparatur bereitzustellen. Und das auch nicht nur für sich selber zu nutzen, sondern auch Unternehmen wie uns, vielen kleinen Fachfirmen, die Geräte vor Ort reparieren, die den Kundenkontakt haben und da bedarf es einfach der Informationsweitergabe, was ich vorhin sagte, dass wir Explosionszeichnen bekommen, dass wir vielleicht auch eine Anleitung bekommen, wie werden Druck auseinandergebaut, all das machen haben wir hier intern wirklich durch eigenes Learning by Doing erst herausgefunden. Das wünschen wir uns.
2: Können Sie uns bitte nochmal erklären, was es mit diesen Chips, mit dieser Elektronik auf sich hat, über die ja viel geredet wird von frustrierten Kundinnen und Kunden, dass die eben mit eingebaut werden auf den Druckpatronen oder auch im Druckergerät mit dem einzigen Ziel zu verhindern, dass man noch irgendetwas reparieren oder aber eben die Druckpatrone auch wieder befüllen kann.
0: Wenn Sie heute einen neuen Drucker kaufen, sind alle Patronen mit einem Chip ausgestattet. Dieser Chip sorgt zum einen dafür, dass ich die Patrone an der richtigen Stelle einsetze, bei Geräten, wo ich mehrere Farben habe, dass ich da keinen Fehler machen kann und er ermöglicht mir auch die Füllstandsüberwachung, sodass ich weiß, bei diesen Patronen habe ich noch 50%. Das Problem, was Sie gerade ansprachen bezüglich des Recyclings, des Wiederverwendens der leeren Druckmodule, entsteht dann, wenn ich diese Patrone wieder auffüllen möchte, sie wieder befülle. Ich muss zwangsläufig als Hersteller einen neuen Chip aufsetzen, damit der Drucker diese Patrone auch wieder als volle Patrone erkennt. Nun ist es so, dass die Hersteller neue Geräte rausbringen und der Chip derart verändert wird, dass es erstmal nicht möglich ist, so einfach einen alternativen Chip zu entwickeln. Das heißt, es bedarf eines großen Aufwandes, einen Chip herzustellen, der dann wiederum meine physisch volle Patrone als volle Patrone für den Drucker angenommen wird. Und das ist ein großes Problem, weil an die Patronen letztlich einfach nur noch entsorgt werden können und kein Recycling möglich ist.
2: Was uns ein weiteres Stichwort gibt, verschiedene Druckerhersteller reklamieren ja auch für sich, dass sie Recycling von Druckpatronen, nämlich ihren eigenen, machen würden. Und dann geistert ja immer mal wieder durch die Berichterstattung, dass die aber tatsächlich eben nicht die leere Patrone als mechanisches Behältnis weiterverwenden, sondern, dass die im Grunde genommen alles schreddern und die Elektronikteile kommen in den einen Container und die Kunststoffteile zwar in den anderen, aber der Wert des Behältnisses und auch die Ressourcen, die in das Herstellen des Behältnisses namens Druckpatrone reingegangen sind, die sind eben auf diese Weise trotzdem alle verloren. Was ist
0: da dran? Genau was Sie beschreiben, sehen wir auch und wird auch seitens mancher Hersteller publiziert, die damit werben. Wir haben eine Million Patronen recycelt und recycelt in dem Moment ist genau das, was Sie beschreiben. Die Patronen werden geschreddert und es wird sortenrein sortiert. Es ist unserer Sichtweise völlig unverständlich, warum ich ein, ein fertiges Produkt, was nun mal einfach benutzt wurde, was leer ist, was aber definitiv wiederverwendet werden kann, warum ich ein solches Produkt nur schreddern und nur wieder verwerten kann, anstatt es wieder zu verwenden. Im Vorfeld reinige, neu befülle, ein neuer Chip und ich kann dieses Produkt so wieder verwenden. Es ist auch traurig zu lesen, dass auf vielen Produkten draufsteht, intended for single use, also entwickelt für den einmaligen Gebrauch. Das ist zum einen nicht mehr zeitgemäß und zum zweiten ist es einfach faktisch falsch, denn viele dieser Produkte können ohne Probleme mehrfach verwendet werden. Es gibt im industriellen Bereich oftmals zum Beispiel auch Produkte, es wird eine Patrone angeboten als Einzelpatrone und diese gleiche Patrone wird mit einem Schlauchsystem angeboten vom Hersteller, wo ein 350ml Tank angeschlossen ist. Das heißt, der Hersteller gibt das gleiche Drucktechnik frei für ein wesentlich größeres Volumen an Tinte. Und was ist Ihr Rekordhalter an wiederverwendbaren Patronen? Was ist
2: die längste Zeit, die Sie schon mal eine einzelne Patrone in Wiederverwendung erlebt haben?
0: Wir haben Patronen, die wir halt schon bis zu zehnmal wiederbefüllen können. Entscheidend dafür ist aber, dass die Patrone nicht ganz leer gedruckt wird bzw. wenn sie leer ist, nicht noch weiter versucht wird damit zu drucken, um keinen thermischen Schaden am Druckkopf zu verursachen, als auch, dass die Patrone natürlich auf dem Transportweg zu uns nicht mechanisch beschädigt wird. Wir haben aber viele Kunden, die darauf achten, die darauf Wert legen, dass diese Patronen wiederverwendet werden mehrfach und dementsprechend können wir es zum Teil am Ende mit einem leichten Qualitätseinbußen, aber dennoch so, dass die Kunden damit sehr zufrieden drucken können, haben wir es bis zu zehnmal wiederbefüllen geschafft.
2: Aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrem Erleben, was sind denn so die Rekorde, die Ihnen untergekommen sind, die dokumentieren, dass eben dieses For Single Use Only nur einmal zu benutzen völlig absurd ist im Verhältnis zu dem, was in der Praxis wirklich möglich ist an Wiederbenutzung, Weiterbenutzung.
0: Wir haben als Unternehmen zwei Aspekte. Zum einen reparieren wir ja die Drucker für den Endverbraucher, für den normalen Office-Druck. Und das zweite ist, dass wir aktiv Patronen recyceln für industrielle Druckanwendungen. Man mag es kaum glauben, aber die Patrone, die heute in industriellen Druckanwendungen Überwiegend eingesetzt wird es eine Patrone, die über 30 Jahre bzw. vor über 30 Jahren entwickelt wurde von HP. Das heißt, die Technik, die man damals entwickelt hat, ist heute noch State of the Art, ist heute noch täglich im Gebrauch und ist einfach sehr, sehr robust. Wohingegen die neuen Patronen für den Office-Bereich so gebaut werden, dass sie leider oftmals schneller ausfallen oder weniger oft recycelt werden können.
2: Was raten Sie denn nun einem Kaufinteressenten, der sich einen neuen Drucker kaufen will, kaufen muss, weil der andere nun wirklich verschlissen ist, auf welche Eigenschaften, auf welche Kriterien eines Druckers sollte ein solcher Kunde, eine solche Kundin Wert legen, damit, angenommen er würde, diesen Drucker hinterher zu Ihnen oder einem Ihrer Kolleginnen oder Kollegen in anderen ähnlichen Betrieben geben, die sagen, ja, zum Glück, zum Glück bekomme ich jetzt hier ein Modell, wo ich reelle Chancen habe, mit vernünftigem Aufwand und damit auch zu einem akzeptablen Preis diesen Drucker reparieren zu
0: können. Wenn eine Neuanschaffung eines Druckers ansteht, ist es zuerst mal wichtig, sich gut zu informieren. Das kann man nur bedingt im Internet, weil dort finde ich ganz viele Quellen und man darf nicht vergessen, dass viele Internetseiten davon leben, dass ein Link zu einem Anbieter angegeben wird und letztlich, wenn ich darauf klicke, verdient der Anbieter der Internetseite sein Geld. Das heißt, eine gute Beratung ist wichtig, die ich in einem Fachgeschäft bekommen kann, die ich bei einem Unternehmen, mit dem ich schon lange zusammenarbeite, wo ich darauf vertraue, dass sie mir ein Gerät anbieten, das für meine Bedürfnisse das Richtige ist. Das ist maßgeblich wichtig. Wir haben oftmals Kunden, die einfach ein falsches Gerät irgendwo erworben haben im Angebot und merken auf einmal, dass das gar nicht den Anforderungen entspricht, was sie benötigen. Das heißt, wenn wir gefragt werden, welchen Drucker soll ich denn kaufen, stellen wir erstmal die Fragen, was wollen Sie denn drucken, wie viel müssen Sie drucken, was erwarten Sie, brauchen Sie einen Scanner, Kopierer, was sind die Anforderungen? Und dann schauen wir aus dem Portfolio der Geräte, die wir anbieten, die wir kennen, wo wir wissen, dass sie mechanisch als auch äh, funktionell sehr, sehr hochwertig sind. Aus diesem Sortiment schauen wir einfach, was ist attraktiv für den Kunden. Natürlich legen wir Wert darauf, dass die Produkte möglichst geringe Folgekosten haben. Es ist im Druckerbereich fast immer so schon gewesen, dass wenn ich etwas mehr bei dem Kauf des Gerätes ausgebe, ich später durch preiswertere Patronen bezogen auf die Milliliteranzahl, auf die Ausdrucke, davon profitiere langfristig. Das ist für viele Kunden schwer zu sehen, dass sie sagen, ich bezahle jetzt mal zwei oder dreimal so viel als das billigste Modell, aber nach ein, zwei Jahren habe ich die Kosten, die Mehrkosten der Anschaffung schon wieder raus. Und natürlich bieten wir nur Geräte an, für die wir auch recycelte Originalpatronen anbieten können.
2: Wenn die berühmte sprichwörtliche Fee zu Ihnen käme und sagen würde, Sie haben drei Wünsche frei, was sich in Ihrer Branche, in Ihrem Gewerbe verändern soll, in Bezug auf Drucker, dass Sie reparaturfreundlicher werden, dass aber die Kunden vielleicht auch andere Kriterien anwenden und so weiter und so weiter. Was würden Sie sich wünschen?
0: Ja, wenn ich drei Wünsche frei hätte auf unsere Branche, dann würden diese drei alle die Überschrift tragen, Wertschätzung für Werte. Denn das ist das, was uns auffällt, was fehlt. Bezogen auf die Kundinnen und Kunden geht es darum, dass nicht das billigste Produkt gekauft wird, sondern dass man sich im Klaren sein muss, wenn ich ein billiges Produkt kaufe, kann es nicht die gleiche Qualität haben wie ein teures Originalprodukt zum Beispiel. Qualität hat einen Mindestpreis und dementsprechend ist es wichtig, dass die Kunden sich bewusst sind, was sie kaufen, um dann einer Reparatur erst gar nicht begegnen zu müssen. Im Zweiten wünsche ich mir die gleiche Einstellung bei den Herstellern. Die Hersteller werden heute verpflichtet zum Teil, oder das wird angedroht von der EU und anderen gesetzgebenden Institutionen, dass eine Reparaturfähigkeit da ist, dass es auch ökologischer sein muss, was angeboten wird. Es gibt zum Teil die EcoTank Geräte, wo wie sie keine Tintenpatronen mehr haben, sondern Tintenflaschen. Aber das ganze erfolgt immer nur aufgrund des Drucks seitens der Politik. Es wäre wünschenswert, wenn die Hersteller selber anfangen zu sagen, wir wollen Produkte anbieten, die nachhaltig sind. Die Produkte man könnte sich vorstellen, zum Beispiel dass Hersteller selber sagen, wir recyceln Patronen, wir wiederbefüllen Patronen und wir bieten ein Produkt an, was neu ist oder ein recyceltes Produkt. Es gibt wenige Beispiele, wo sowas schon praktiziert wird. Man hat dahingehend leider das Gefühl, dass es da mehr um Greenwashing geht, dass es darum geht, wir machen doch sowas in der Richtung. Aber es sind für ganz, ganz kleine Produkte im Tonerbereich. Das wünsche ich mir seitens der Hersteller und zum Dritten muss man da auch wiederum sehen, die Politik hat eine Aufgabe bei uns und sie muss die Kunden davor schützen, dass eben billige Produkte in Umlauf gebracht werden, die letztlich dann einen verfrühten Ausfall des Druckers nach sich zieht und dann wiederum einen Elektroschrott in Deutschland verursacht. Wir müssen als Gesellschaft diesen nachher verwerten. Wir müssen dafür sorgen, dass es wieder umweltgerecht recycelt wird.
2: Was der Zoll ja zum Beispiel übernehmen könnte, der ja auch in anderen Bereichen technisch minderwertige Produkte, die nach Deutschland eingeführt werden und die voraussichtlich ein Risiko für den Nutzer haben, gegebenenfalls bei dem Versuch der Einfuhr aus dem Verkehr zieht. Das könnte dann ja da so ähnlich sein.
0: Der Zoll könnte in dem Moment die ausführende Instanz sein, den Import zu erschweren oder dementsprechend zu unterbinden. Das wäre sicherlich eine Maßnahme oder, was die Politik im anderen Sinne auch machen könnte, wäre aktiv dazu beitragen, dass ein recyceltes Produkt, ein wiederbefülltes Produkt kein schlechtes Produkt ist, sondern ein gutes Produkt, ein ökonomisches, ein ökologisches, gutes, hochwertiges Produkt ist, dass eine Wertschätzung da auch erzeugt wird seitens der Politik. In diesem Zusammenhang wäre zum Beispiel auch zu bemerken, dass die Behörden, wenn sie Produkte ausschreiben, nun mal einfach daran gebunden sind, dass es die billigsten Produkte kaufen, dass das billigste Angebot gewinnt. Es wäre doch schön und einfach umzusetzen, wenn die Verwaltungen auch danach schauen, wie nachhaltig ist das Produkt. Das heißt, ein Neuprodukt oder ein kompatibles Produkt ist nie so nachhaltig und umweltfreundlich, als wenn ich ein recyceltes Produkt einsetze. Und ich würde mir auch wünschen, da dass die Kriterien geändert werden, nicht nur der Preis, sondern andere Aspekte mit einbezogen werden. Und wenn die Behörden den Weg vorangehen, hat es sicherlich einen Einfluss und ein, ein, eine, eine, Signalwirkung. eine Signalwirkung für die anderen Nutzerinnen und Nutzer in unserem Land. Wolfgang Kasenbacher im
1: Gespräch mit Marian Ambrosius, Geschäftsführer der Firma CM Printing GmbH, die ihren Sitz übrigens im nordrhein-westfälischen Höckelhofen hat.